0: Mediapánik Nevermind Egy podcast filmekről, könyvekről, sorozatokról, amik kiverték a biztosítékot. A mikrofonnál pedig hárman vagyunk, ABC sorrendben én Anna vagyok, én Bea,
1: én meg Zsuzsa.
0: Sziasztok média pánikolók. akkor visszatértünk egy olyan adással, ahol a beharangozott eufória két külön kiadás részről fogunk beszélni. Az egyik rész az karácsony előtt jött ki, a másik pedig most jött ki a hétvégén, illetve nekünk a hétvégén, tehát január 24-én, mire ez adásba kerül, akkora már több mint egy hete lesz kint, és erről a két részről fogunk beszélni, de nyilván mind a ketten láttuk az eufóriának az előző részeit is, tehát akkor az Euforiáról csak egy ilyen nagyon rövid kezd csináló, hogy ugye ez egy 2019-es sorozat, aminek Szem Levinson a rendezője, és egy izraeli eredetiből remakeelte az HBO. Az izraeli eredeti az 2011-es, és ennek az Euforiának lett volna a második évada, viszont a koronavírussal kapcsolatos korlátozások, azok megakadályozták a gyártokat abban, hogy folytassák a második évadot, és akkor ez a két rész, ami most jött ki a karácsony ünnepek körül, ez volt a két bónusz rész. Na, én arra gondoltam, és tiltakozatok, hogyha ezt így nem akarjátok, hogy legyen mondjuk egy olyan kísérletünk az elején, hogy mindenki kap három percet, hogy elmondja, hogy neki ez a sorozat miért fontos, és utána folytatjuk a beszélgetést úgy, hogy, hogy milyen témák jöttek fel ebben a három beszámolóban. Mit szóltuk? Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Nem is hagytam, hogy köszönjetek!
1: Sziasztok. Sziasztok! Majd nekem tetszett így a felvezető, de azt mondtad, hogy ketten, amúgy hárman vagyunk. Uh, igen, magammal hozzáadom. Ja, jó, 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 jó. Na, de csak én is viccelek. Jó, nekem tetszik ez a feladatkör. Én csak
0: azért gondoltam, hogy nem mindig az legyen, Sziasztok. hogy én kérdezek. Meglepődtél? Na, az legyen, hogy én ne, kérdezek, ne, hát, ne, ha más valamit emelték ki, mint amit én mondjuk kiemeltem volna, és akkor kicsit leosztottabbak tudunk lenni. Na, akarja valaki kezdeni?
2: lehet, az, akkor az amíg hogy gondolat,
0: gondolata, a gondolataidat, addig mondok ilyen fekteket, jó, hogy mit, kik a rendezük, mit érdemes tudni róla, kik a színészek. Ennek az euforiának az a, tudom, az ilyen kis pikantériája, hogy ez a szem Levinson, aki a rendező, az egy nagyon híres hollywoodi, ilyen oszkárgyanús rendezőnek, a Levinzonnak a fia, és azt lehet tudni az ő életéről, hogy ő maga is ilyen nagyon kemény függő volt, életének egy eléggé jelentős periódusában, ugye ez amiatt sem meglepő, mert a sorozat is a függőségnek a kérdését nagyon élénken tárgyalja, és azt is lehet róla tudni, hogy a függősége az akár olyan cselekedetet kik is elvitte, hogy a börtönt az tényleg csak amiatt tudta megúszni, hogy nagyon jelentős és befolyásos családból származik. Majd lehet, hogy erre vissza fogunk térni, mert ugye van az első részben, már a speciális részek közül az elsőben utalásra, hogy hogy lehet együtt élni a kábítószer hatására elkövetett bűnökkel. Na és aztán euh, még, ami ennek a sorozatnak a, a nagyon extra, az az, hogy a színészek nagyon elképesztőek. Ugye az egyik színész euh, nő, aki a nagy sorozatban az Zendája, aki nem kell bemutatni, akinek ilyen Disney euh, hercegnos karriere van, meg... Euh, meg ugye színészként kezdte a karrierét, és nagyon rebesgetik róla azt, hogy valószínűleg a, az új korszaknak ő lesz a, a nagy meghatározó dívája, is viselkedik, és, és nagyon tudatosan él. Ilyen nagyon kontrollált imázsa van neki minden területen, de hogy Zendája mellett meg ott van a sorozatnak az másik főhőse, a Jules-t alakító Hunter Sheffer, aki meg egy transnemű modell, aki a aztán uh, ebben a sorozatban kezdett el gyakorlatilag színészkedni is. Na, de hogy rajtuk kívül, aztán uh, ebből a, a fiatal generációból, akik mondjuk így a 90-es évek közepén születtek, ebből így nagyon sok vagány uh, színész van benne a sorozatban, ugye Módapató az egyik, Sidney Sweeney a másik, ugye ők mind olyan színészek, akik... Uh, Kapcsán azt rebesgetik, hogy, hogy ők meghatározó személyiségei lesznek az új generációnak. Na, és aztán van még egy olyan gyártási dolog, ami nekünk, magyar lelkületű embereknek nagyon megszoktuk dobogtatni a szívünket, az, hogy az operatőr ennek a sorozatnak az a Rév Marcel, aki most már tényleg így egyre több, nagyon-nagyon jó helyen ö, láthatunk. Ugye, hogy ő egy kicsit a nemzetközi pályán pont Sam Levinzon miatt indult el, mert az Assassination Nation című filmnek voltam az operatőre, de aztán a, a Beri Levinzonnak is ö, volt ö, operatőre, és ő fényképezte most azt a filmet, amit szerintem a magyar filmes szakma leginkább vár Enyedi Ildikónak a Fereségem története ö, adaptációját. Na, úgyhogy ö, majd biztos, hogy még kitérünk itt színész teljesítményekre stb., de hogy én ezek amit az elején elmondani, hogy minden együtt van ebben a sorozatban ahhoz, hogy ez egy ilyen nagyon high-koncept tartalom legyen. Na,
2: ott elég izet, hogy felkészüljétek. Igen. Jó. Hát nekem azért tetszett ez a sorozat, mert Na. hogy nem egy tipikus am- amci suri sorozat, és mégis annyira reálisan mutatja be a korszak kimis élményeit. Az, hogy drogfüggőség, az, hogy bármiféle függőség, az, hogy transzneműség, melegség, pornográfiához való viszony, ez, ezekről etik, mint hogy a Teljesen nem, nem is vett volna tudomást a, a szakma ilyen ti, tini sorozatok. És nekem ez, ez tetszett a, a legjobban, hogy ilyen témák hattagra. Illetve nagyon tetszettek az effektek, meg a kameramozgások is fantasztikusak voltak. Tehát, hogy maga, hogy Runak bemutatja azokat az élményeit, amikor transzba kerül a, a drogoktól. Ilyen nagyon um, vizuálisan kielégítő világot mutat be, és hogy nem az jön le, hogy ez neki rossz, hanem hogy, hogy mennyire jó, és hogy mennyire nehéz neki pont emiatt megszabadulni a függőségétől.
1: Én is hasonló összefoglalóval készültem így a fejembe, de, de tényleg ez, hogy Annyira másképp beszél ezekről a témákról, amik alapvetően tabu témák szoktak lenni, mint hogy a drog, a szex vagy a szexualitás, emellett még behozza az erőszak témáját, behozza ezt az apa képet vagy a magány. Tabu témáktól elkezdve az általános témákig, így mindent annyira szépen és valósághűen dolgoz fel, hogy, hogy én Valóságon ezért szerettem meg ezt a sorozatot. És ami még így nagyon tetszett, hogy például ez a drogfüggőség, meg ez a drogtéma nem egy ilyen nagyon ö, negatív módon van itt bemutatva, hanem vannak olyanok, akik ezt szorakozásból használják, vannak olyanok, akik ilyen partridók, Parti drogosok és most miért ne próbáljam ki? És akkor persze ott van például Rúa, akinek ez egy menekvés a valóságtól, mert hogy köztudott, hogy gyerekkora óta magányos és bipoláris zavarral küzdés, stb. 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 minden baja van, és akkor neki ez egy ilyen menekülő vár. De hogy emellett megmutatják azt is, hogy igen, legtöbb fiatal valószínűleg kipróbál különböző drogokat, és ilyen parti eszközöket és hogy hmm. nem feltétlenül minden esetben negatív. Érdekes,
0: hogy ezt mondjátok, hogy, hogy nagyon valósághű meg, hogy a, az addíciós élményeket nagyon árnyolton tudja megmutatni. Nekem egy két dolog is eszembe jutott, nem azért, hogy vitatkozzak veletek, csak hogy ilyeneket vetettek szemére ennek a sorozatnak, hogy az egyik, hogy a 90-es években születettek, vagy 80-as években születettek, csinálnak egy sorozatot arról, hogy milyen volt a 2000-es években megszületni. Ugye ez tényleg egy ilyen generációs sorozat, az nagyon látszik, hogy azzal kezdődik a, az első rész, hogy a, a rúnak a születését így megtudjuk, hogy hogyan zajlott, és akkor ott van az, hogy négy nappal az ikertornyoknak a, a, az elpusztítása után született. Tehát nagyon benne van az, hogy igen, ezek már a 2000 után született generációnak a a tagjai, és akkor itt ezt felszokták vetni, hogy egyrészt a színészek idősebbek egy kicsit, mint az a korosztály, amiről szól a sorozat, másrészt pedig a rendező meg a rendezőnek a köre az meg még egy tízessel, tehát hogy igazából szinte két generáció van már közöttük, és a, e között a, a megmutatott uh, uh, generáció között. És a másik meg, ami, uh, ami még itt uh, előszokott bukkani talán, egy kicsit kritikaként, hogy, uh, hogy attól... Az a hitelesség, amiről ti beszéltetek, talán attól nem százalékig igaz, hogy nagyon a, a negatív élmény tartományra fókuszál. Hát, hogy, hogy nem eléggé egyensúlyban tartotta a sorozat. Ugye hogy tényleg, ahogy ti is mondtátok, hogy nem tudom, nagyon sok függő szereplő van a történetben, nagyon sok abuzált szereplő van a történetben, és hogy, hogy ezt így az eufóriának a szemére szokták vetni, hogy, hogy talán igen, igen negatív színben tünteti fel ennek a generációnak a világtapasztalatát.
2: Lehet, hogy túlzásként jelenik meg, viszont uh, szerintem az tagadhatatlan, hogy ebben a generációban mindent, amit, amit bemutattak, mindenből is szerepel egy kicsit. Tehát, hogy attól, mert uh, nincsen vállalva ilyen nagy, nagyban, tehát, hogy valaki nem pornósz néz, és... Uh, nem drogfüggő és nem izé, attól, attól még mindegyikből lehet, hogy kipróbál valamelyet. Jó, jó. ez érthető. Persze, én ezt... Uh...
0: Értem, hogy, hogy igazából tényleg ilyen tüneteket mutat meg, és, és ezben az érdekes.
1: Meg amúgy, én ezzel a negatív részsel csak azért nem tudok egyetérteni, mert hogyha ezt ilyen nagyon pozitív módon mutatta volna be, akkor én nem lett volna az hiteles, az, ez is az egész nem szerintem. Ez. Nem is hiszem, hogy jogosan a szemére vethető egy ilyen produkciónak, de hogy így arra gondolok, hogy hogyha ezt most bemutatták volna egy nem tudom milyen pozitív és jó módon, akkor szerintem kijött volna belőle az, hogy ez egy elcsépelt dolog, és ez most milyen példamutatás, vagy milyen iránymutatás erre az egészre. Meg a másik dolog, hogy természetesen, hogy ilyen negatívan um, mutatták be ezt az egészet, mert uh-huh. hogy ezeknek mind ott vannak ezek a veszélyei, amiről a sorozat beszél. Tehát, hogyha te mentálisan nem vagy annyira egészséges, akkor ö, simán megtörténhet, hogy ugyanúgy belecsúszol ebbe az egészben, mint például Rú. Függetlenül attól, hogy te lehet, szóval hogy csak most a buliketbért kipróbáltad. egészséges,
2: és mindenki sérült ebben a, ebben a társadalomban, vagy generációban, amit bemutat a, a
1: sorozat. Hát igen, de hogy szerintem ez fedi le a valóság alapját. Most nem gondolom azt, hogy ez a generáció, vagy az előző generáció is akár annyira...
2: Metálisan Igen, a
1: kritikát minden téven egészséges lenne. lehet hogy valóban van egy ilyen
0: trend, hogy, hogy ez a generáció tényleg nagyon ö, nagy mentális terheket hordoz, és ez az alaptapasztalat, amit a sorozat is megmutat. hogyha a egy a kritikára. Én gondoltam arra, hogy, hogy mielőtt belemegyünk a két résznek a tárgyalásába, lehet, hogy csinálhatnánk egy olyan kört, hogy, hogy ki a kedvenc karakteretek a, a szériából. Van olyan? Ne legyen több kör? Hát,
1: nem, én erre, hát, hát erre nagyon még egy kör, de, de, de. Nekem,
0: uh-huh.
1: Hát nekem szintem egyetlenül dzsúsz a kedvencem. No, de az most ez így lehet, hogy én éppen azt képviselme, az képviselmem, amit a tömeg.
2: Az a, az a az egyszerűen fenomenális. annyira szép, és nagyon gyönyörű az, ami a stílusa is szép, meg a színészi átéka is. Ugyanakkor meg otthon az Zendaya meg ő, ő is nagyon jól hozza a karakterit. És én esküszöm, hogy soha az életben nem gondoltam volna, hogy Akit nem tudom, tíz évesen éppen egy táncos műsorban nézek végül, húsz évesen már egy ilyen <gül> rogfüggő <gül> sorozatba fogok látni, és mind a két a produkció van helytája, mm. he- Meg
1: én, akit még nagyon I- szeretem, az Keszi. <gül> Nekem nagyon tetszik ez a kicsit butább, megfelelési kényszerekkel felruházott, szőke lány szereptől.
2: Így, így
1: annyira hitelesen hozza. Pont, nagyon okos. Meg az, hogy így... Ő, el, jön. szerintem, se, csak hogy rá, ez van ráhúzva, és akkor ő ezzel Egyébként próbál is azonosulni. Egyébként azon hogy nagyon érdekes,
0: adunk. hogy tulajdonképpen ilyen nagyon típusokat mutat meg. Hát, hogy ugyanúgy, ahogy az összes ilyen Beverly Hills-től lesz számított sorozatban, benne van a, az iskolának a nagy befolyásos fiúsztárja, a vele együtt járó chill girl, hogy tényleg megmutatja azt, hogy, hogy ezek a, az egyébként sztereotíp személyiségek mégis mennyire árnyalt, tudnak lenni, és a Cassie tényleg erre egy nagyon jó példa. Hát nekem kettő van, szóval úgy, most úgy van kettő, hogy akkor az, az, az a hogy az a kettő, aki a, ugye a saját szexualitását felfedezés ilyen, nem tudom, ilyen vagy nem tudom, ilyen. Queen-ként benne van, én nagyon élveztem. Én egyébként nagyon szeretem a, ezt a típusú kicsit ilyen pánkos nem tudom, és hát a lexi a karaktere az, szerintem azért tetszett nekem, mert én így elgondolkoztam, hogy na mondjuk az én középiskolás társaságomat, hogyha megnéznénk, akkor én melyik szerep volna, és én szerintem ő lettem volna. Ugye ez egy kicsit ilyen komolyka, nem olyan jó a humora, de azért úgy ott van, meg lehet rá számítani. Na, tehát én nekem ő azért tetszett. Meg egyébként én a móda Apatóvot nagyon szeretem, és így követtem nagyon a karrierét, már nagyon régóta, mert ugye elgondoltam mindig, hogy milyen zseniális lehet egy ilyen családba beleszületni, ahol a Zsad az apukád. És, és így nagyon tetszett nekem ez a ez a szerep.
2: Ja, és még volt ez a kisfiú, azt hiszem Estraének hívták, aki intézte a drogvíznézt és Ja, nagyon vicces volt. Nekem, nekem ő ja. is nagyon tetszett. Igen, igen, ő
0: tényleg egy nagyon vicces karakter, nem, ahogy ott úgy, uh, ilyen nagyon durva drogokról olyan jók és tizenegy tud röpkézni. Pontosan. Na jó, akkor csináltunk köröket, és akkor most beszélhetünk a két részről. Azt itt már előtte kicsit megbeszéltük, hogy, hogy a neked nem tetszett annyira az első a, a karácsony körül kijött rész. Igen.
2: Hát én most elkezdem, és kifejtem. Kezdem, a... mondd el, miért nem? Nem. Hát az első rész után én úgy éreztem, hogy át vagyok perve, mert nagyon fel volt hajpolva az egész, hogy érkezik az új év alatt, és erre fel egy egyórás egy beszélgetést néztünk végig. Nem maga a témával volt baj, mert az egy nagyon fontos vállalás, drogokról, függésé, függőségekről beszélni, de a képi világon nagyon unalmas lett ettől a, a statikusságtól. És hát most láttam már olyan filmet, ami, ami végig egy lakásban játszódik le. Nem az volt a gond, hanem, hogy kb. egy talkshow-t néztünk végig, és úgy érzem, hogy ez egy kibúvás volt a szerkesztő részéről, mert pandémia van, és akkor nehezebben oldhatok meg a forgatások, de szerintem, amikor egy ilyen kaliberű műsorról van szó, ez, ez nem megengedett, és muszáj jobb megoldást találni. Viszont a második rész, az már, az már sokkal jobb volt, abban a képi világ is nagyon ötletes volt, például a, az egyik kedvencem az volt, amikor juice-nak a szemében így lejátszottak az emlékek, ez pont az elején volt, meg a színek szempontjából is jobban tetszett, a narratíva dinamikusabb volt, érdekesek voltak a kameramozgások, például, hogyha filmes szemmel nézzük, akkor a legnehezebb és a legötletesebb jelenetek szerintem mindig a tükrökkel van, és itt is van egy rész a, a végén, amikor Jules a tükörből látszik, és most eleinte nem látszik, majd a kamera itt hátra megy, és kiderül, hogy ő végig egy tükörben volt, és akkor itt lemegy a kamera, és látszik, hogy jó, ott fekszik a Földön. Ez valószínűleg nem tudom, utlaszobával volt, meg volt meg egy kivágott tükörferettel, de ebben nem vagyok biztos, én nem vagyok profi. <gül> és a másik pozitív dolog, hogy láttam a végén, hogy a forgatókönyvet nem csak Sam Levinson írta, hanem Hunter Shutter is, tehát Jules és szerintem ez egy írtófontos ilyen dramatújtjai kérdés, mert ugye neki igazi átéléség vannak a transzgenderséget illetően.
1: Ja, én is ezzel egyet tudok érteni, hogy az első az gyengébb volt, mint a második, de én beszéltem olyan személlyel, akinek az első sokkal jobban megérintő volt, mint a második. Tehát, hogy itt szerintem feljön az is, hogy te melyik, problémával tudod jobban azonosulni. És ezt most így nem feltétlenül személyesen mondom, hanem melyik az a probléma, amiket jobban át tudod látni. Én ismerek olyan szemét, aki azt mondta, hogy az első az egyszerűen fantasztikus, mert hogy a függőségnek a minden egyes aspektusait ugyanúgy, ugyanígy éli meg az a az em- az az személy, mint ahogy például ezt rúgatja. Az, hogy valóban unalmasabb volt képi világilag az első, ez egyet tudok érteni, mert őszintén érdekesebb volt az, amit Ali mondott, mint amit rú mondott. Így egy adott ponton azon vettem észre magam, hogy szerintem az a figura, Ali, aki vállalja az ő mentorálását, sokkal érdekesebb, mint Ru.
0: Szerintem ez egy tudatos dolog, hát gondoljátok, hogy ott van egy cső, aki be van állva. Az, az agya az a teljesítő képességének a, nem tudom, a kicsi százaléka működik, és akkor a világ így, így lelassul, meg unalmas lesz körülötte, mert, mert ez ennyi, hogy ő ott ilyen... Szentem szerintem Zendájában valami zseniális itt abban az első részben, hogy végig így látod az arcán azt, hogy nem tudod, hogy ő most így mit ért abból, amit mond. Egy visszaemlékeztem ilyen állapotokra, amikor még, tudom én olyan emberekkel beszélgettem, akik teljesen más pszichés állapotban voltak, mint én, és hogyha józanul nézel egy ilyen arcot, az kb. így nézett ki, mint hogy a, a Zendájájé. Na, csak hogy azt akarom ezzel mondani, hogy szerintem az első rész az tudatosan ilyen, mert ezt akarja visszaadni, hogy mind a két rész az, hogy hogy a a Jules-ét azt így izgalmasabbnak érezzük, azt azért érezzük izgalmasabbnak, mert Jules izgalmasabb személyiség abban a létállapotban, ami amiben van, és ez a sorozatnak az esztétikája, hogy minden egyes részben azt akarja megmutatni, hogy hogyan látják a világot azok az emberek, akik, akik szerepelnek az adott részben.
2: Szerintem itt a probléma a nehézsége azonos volt. Drogfüggőség és uh, transzgenderség, ez két különböző témakör, de maga a karakternek a lelki világában mind a kettőnek ez egy nagy dilemma volt. Itt maga a táraláson voltam én fennakadva, mert mert be lehetett volna mutatni uh, Rúnak a részét is, ugyanolyan izgalmasan, mint ahogy be volt mutatva a Csószé. Mert hogy ő is ott végig egy pszichológussal beszélgetett, szóval én értem, hogy mi van, de mégsem értem.
1: Na, mert én is egyet tudok érteni azzal, hogy ahogy az első részbe, és ahogy az első rész ábrázolva van, az teljesen hiteles, ahhoz viszonyítva, hogy a belső világa milyen rúnak, és az valóban ilyen, csak hogy valami szerintem is egy kicsit hiányzott, én ezt nem tudom megmondani, mi az, mert se nem vagyok filmforgató, se nem vagyok rendező, nem is értek ezekhez a dolgokhoz, de hogy valóban a második sokkal érdekesebb lett, és ez lehet, hogy tényleg csak annyi van magyarázható, hogy maga Julesznak a személyisége sokkal izgalmasabb, vagy sokkal mozgalmasabb, mint a rújé. De hogy amúgy egyikőjük problémája se kisebb, yeah. mint a másiké. Tehát, hogy egy itt egyáltalán nem ezt akarom mondani, csak hogy maga ezek a személyiségbeli különbségek, ezek nagyon érződtek a részeken át. Ahogy te is mondtad, annak, ez, ez valószínűleg szándékos.
0: Én a tegnap meghallgattam egy beszélgetést Törév Marcell-lel, akiről lehet tudni, hogy szem Levinzonnal, tényleg annyira ilyen konzseniálisan dolgoznak, hogy amit Levinson megír, azt így küldi is Marcelnek, és akkor így megbeszélik meg, nem tudom, tehát ilyen eléggé erős az operatőr és a, a rendező közötti együttjátszás és ő azt mondta, hogy ők tulajdonképpen egy új vizuális stílussal kísérleteznek a második évadra, abban be a teljesen igazad van, hogy, hogy ez két ilyen töltelékrész. És tudatosan is töltelékrésznek tervezték, tehát tényleg nem tudták megcsinálni a második évadot, és akkor azt találták ki, hogy egy ilyen pszichés átkötést csinálnak az évadok között, és ez lesz ennek a két résznek az értelme. Na, de hogy a második évadtól nagyon meg akarják változtatni a a képalkotási retorikát, és hogy valószínűleg azon nem tudom, ilyen mély a nagyon erősen pulzáló képiség, ami jellemző volt az első évadra azt le fogják cserélni. Tudjuk szóval, egyébként is arról, arról lettek híresek már az, a szemrevízónak az első filmjével, hogy ennek a generációnak a Képekhez, képviséghez való viszonyát nagyon jól át tudták vinni filmre, és hogy, hogy most valami egyébbe kezdenek el kísérletezni. Ezt így Révmarcán nem nevezte meg, hogy ez mi lenne, de én valahogy úgy látom, hogy egy sokkal ilyen, nem tudom, hogy egy ilyen kifulladtabb realizmushoz közelítő képi világ az, ami fele el fognak menni. Úgyhogy lehet, hogy olyan csillibiliség, mint ami az első évadban volt, olyan már nem lesz többet az eufóriában, még a második évadban sem, hiába várnánk azt tőlük.
1: Ó, hát ez engem nagyon elszomorít. Vagyis, hogy erről így nem mondtam így a kis összefoglalomba, hogy miért szerettem az eufóriát, de hogy amúgy ez is köztük van, hogy nekem nagyon tetszik ez a képi világ, és hát ezek a sminkek, meg ezek a lukkok, hát fantasztikus, tehát, így az az de... érzésem volt közben, hogy olyan kár, hogy ez így neked hétköznap nincs energiát létrehozni magad körül, legalábbis nekem nincs, biztos vannak olyan emberek, akiknek van, de hogy minden olyan vagány volt, és hogy mindenki más volt, de hogy mégis volt ebben az egészen valami egységes.
0: Hát, hogy ennek valami olyan funkciója van, hogy, hogy azt akarja megmutatni, hogy ez a generáció hogy nézne ki, hogyha egyfolytában úgy nézhetnek ki, ahogy vágyik kinézni. Most ezt ilyen jól, bonyolultan fogalmaztam meg, de direkt fogalmaztam meg így, mert hogy, 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 az, amikor a közösségi médiának készíted elő magad minden pillanatban, akkor lesz az életed ilyen, hogy egyfolytában egy csillogó párként, vagy nem tudom, ez most rossz szó, de hogy magadnak egy ilyen csillogó verziójaként vagy ott mindenütt. És ja. ahogy te is mondtad, ja, ez hogy ez nem történt. fenntartható, nem? Tehát, hogy, a, hogy akármennyire szeretnék, nem tudod azt megcsinálni, hogy 24-ből 24-ben legyél egy ilyen.
1: Ja, de nagyon tetszett ez a mondatod.
0: Na, hát akkor most itt, itt be,
1: bele is halapot kezd. Ilyenkor jutunk el oda. Na, szóval én csak
0: az, azért is mondom, de ezt már közösen beszéltük is, hogy nekem egyébként nagyon tetszett a rús rész, és még most, hogy a jules megnéztem, még úgy is nem tudom, hogy engem nagyon lefegyverez ez ez, hogy, hogy tudtak csinálni egy ilyen részt, amiben végig arról beszélget két ember, hogy Hogyha te tudod, hogy az életed sose lesz olyan vagány, mint amilyen a kábítószerek hatása alatt, akkor mégis miért meg azok nélkül élni? Ez szerintem egy nagyon nagy vállalás, hogy, hogy hagyd azt, hogy, hogy legyen
1: egy óra érvelés.
0: És én egyébként nem, nem mondtam, vagy nem éreztem azt, hogy ez nekem kevés.
1: Na, nekem ettől a perctől lett nagyon érdekes ez a része, amit most mondtál, amikor mondja, hogy ő nem tervez sokat élni a földön, és akkor mély éljen, úgy, ahogy ő szeretne. Tehát, hogy ez nekem annyira melbevágó volt, és annyira tetszett, hogy így, így azt mondtam, hogy ez teljesen igazad van. Te életed, éld, ahogy te szeretnéd. Ő vele konstansan elhihet, elhiteti a társadalom, hogy ez így nem jó, de mi van akkor, ha neki ez itt jó? Én nem tudom, nekem így végig ez ment a fejembe, nem tudom, hogy te így konkrétan mit gondoltál, amikor ezt nézted, de hogy bennem ez fogalmazódott meg, hogy kik vagyunk mi, hogy ezt így megszabjuk, hogy neki ez nem jó.
0: Ja, hát teljesen igen. Hát, hogy, hogy én ezzel is látom egy nagyon jó résznek, mert tényleg felteszi az alapkérdést, ami a függőkkel kapcsolatos alapkérdés. Úgy nem tudom, mostanában hogy nagyon sokszor gondoltam végig, meg így foglalkoztatok, mert uh, már lehet, hogy említettem itt is, hogy, hogy dolgoztunk uh, adiktológusokkal valamilyen kutatásban, és akkor ott mondták azt, hogy igazából ennek a szak az egyik legfontosabb belátás az az, hogy rájössz, hogy vannak emberek, akiket nem kell megmenteni. Mert hogy tényleg annyira erős bennük az a tudás, hogy, hogy jobb az a világ, amit a drogok által kapnak, hogy kell hagyni őket tünkre tenni magukat, és amikor ezt elfogadtad, onnantól kezdve tudsz különbséget tenni, hogy mi a munkádnak az értelmes és mi a munkádnak a nem értelmes része. És az, hogy ez a, ez a rész, ez pont ebből indul ki, azt szerintem pont az erőssége. Meg látszik nyilván, hogy egy olyan ember csinált, aki ezzel a kérdéssel a saját életében nagyon komolyan szembe találkozott.
1: Ja, meg ami még jó az első részben, vagy ami nekem tetszett, hogy nem egy terápián van, nem egy nem tudom milyen Kifejleszt, erre kifejlesztett közösségben van, hanem van egy egyszerű mentora, aki ezt már megérte, és ő azt mondta, hogy mond erről az életviterről, és akkor egy olyan emberrel beszél, aki mond beavatott. Uh-huh. Hogy így Igen, azért ott van az a,
2: az idős nő, aki uh, nem is tudom, hogy fogalmazott, mit, mit is mondott, de hogy um, valami ilyesmi. Nem, hogy, nem minden, ami jól jól jól,
0: előtted, jó jó neked. Nem azt, azt gondolod, hogy not everything Igen. that is good to you is good for you igen az, az igen, volt a igen, igen 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 az egy nagyon fontos dolog, ugye igen megint a igen nagyon szokták mondani, és itt majd mindjárt szerintem igen arra, hogy a, a, a igen igen a, a a a igen igen a hogy a igen 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 a a párkapcsolataikat a mindig a drogok helyett választják, tehát hogy ezért szokott nagyon sok addiktív személyiség aztán ilyen possesszív kapcsolatba átlépni, mert ugye a kábítószereket helyettesíti a, a másik emberhez való viszony, és akkor erre mondja a nő, hogy amikor te le akarsz jönni a szerről, akkor nincsen energiád arra, hogy egy kapcsolatot működtes. Mert hogyha kapcsolatot működteted, akkor valószínűleg hogy a szert fogja helyettesíteni. És ezért nagyon fontos szerintem ez a mondat, hogy, hogy nem minden, ami jó hozzád, az jó neked. És ezért, ezért érdekes aztán a következő részben azt látni, hogy Jules meg pontosan arról beszél, hogy számára mekkora teher az, hogy tudja, hogy ha rút magára hagyja valameddig, amikor ő éppen érzelmileg saját magát akarja megtalálni, akkor lehet az, hogy ő visszacsúszik. Mert hát, hogy igazából nagyon nagy terhet raksz a másikra azzal, hogy, hogy egy ilyen viszonyba belevonod de akkor szerintem beszélgessünk egy kicsit az ő párkapcsolatukról, vagy nevezhető ez párkapcsolatnak, nem tudom, hogy látjátok.
1: Jaj, ez is nagyon érdekes. Te kérdezi nevezhetsz a párkapcsolatnak, és akkor van ott az a beszélgetés, Rú és alig közt, hogy de mikor döntöttétek el, hogy ti együtt vagytok? Tehát, hogy nekem az annyira tetszett abból a szempontból, és ezzel a mondatommal lehet, hogy nem leszek híres, de hogy szerintem ez egy nagyon reális mai probléma, hogy miket várunk el adott emberektől, akikkel lehet, hogy érzelmileg közelebb kerülünk, és hogy mennyire nem tudatosul sok emberbe, hogy valakivel párkapcsolatban lenni, az egy döntés. És az egy munkafolyamat is, amellett, hogy ott vagytok és szerelmesek vagytok, és szerintem ez a mai generációnak egy nagyon nagy problémája, hogy olyan emberektől is elvárnak nagyon komoly dolgokat, akikkel nem beszélték meg azt, hogy ez most tényleg fog működni, mint egy kapcsolat. Mert hogy Ali fix ezt a kérdést teszi fel Rúnak, hogy akkor ti most eldöntöttétek, hogy együtt vagytok? Tehát, hogy Tartoztok egymásnak valamivel. Igen. De Tehát lehet, én nekem ez a mondat. Igaz, annyira, de ez, ez... annyira tetszett ez a mondat és ez a, a felvetés, hogy például hogyan gondolkodott erről mondjuk egy előző generáció, és akkor, hogy ez most hiányossága vagy előnye a mai generációnak ezt most én nem szeretném eldönteni, de hogy ez mennyire nagy különbség volt.
2: Szerintem ez személyiségfüggő. Az, hogy, hogy, me, hogy ki hogyan tud kötődni a másikhoz. És lehet, hogy hogy rónak a kötődése másmilyen volt, nem feltétlenül erősebb, de másmilyen volt, mint a jules És ugyanakkor meg ott van Jules, akinek rájövünk, így a másik részben, hogy lehet, hogy hogy ez egy vonzódás is, hogy meg kell rút, mert hogy az édesanyja is függő. Holott ez így a tudatalattiában történt meg.
1: meg. Meg itt feltevődik az a kérdés, hogy vannak számodra jó emberek csak rossz időbe, vagy nincs ez az alapvető gondolkodásmód. Tehát hogy kicsit ezt is éreztem, hogy ha lehet, hogy tíz múlva találkoznak ők, amikor ők ezt így lerendezték magukba, vagy valahol előbbre haladott az ő életük, akkor lehet, hogy teljesen másképp lenne az ő kapcsolatban meg Én amit sem. például mondott még Jules a második részben, hogy számtalan pillanat volt, amikor megcsokolhatta volna, de nem merte, és ez szerintem bőven kapcsolódik az ő identitás kereséséhez, vagy ahhoz, hogy ő most, most egy transgender ember és akkor ezt ő még nem rendezte le magába. Meg amúgy ezzel kapcsolatban nagyon sok érdekes dolgot mond, mint például az, hogy ő eddig mindig olyan akart menni, ahogy úgy gondolt, hogy a férfiaknak tetszen ne, vagy, Igen, és a végén meg
2: rájutott arra, hogy a férfiaknak nem is akar tetszeni, mert hogy normosnak tartja őket, vagy valami, valahogy így fogalmazott. És ez like, egyetlen, az 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 egyetlen az ember, aki úgy fogadta el, ahogy volt pont, mint, hogy jó volt, és talán ezért le is állna a hormonkezeléssel, mert már nem akarnak meg tetszeni. De kicsit ilyen kifordított gondolat, mert, hogy mi van, leáll, és akkor rúnak már nem tetszik, vagy nem tudom, ez egy ilyen eléggé, <gül> <gül> eléggé elgondolkoztam ezért. Hogy, hogy?
0: Hát itt szerintem nem, nem is az, hogy rúnak nem fog tetszeni, hanem itt a, ő eljut ahhoz a, a mondathoz, hogy, hogy a felnőttség az, hogy azzal az összefüggésben, amikor elfogadod magad feltételek nélkül olyannak, amilyen vagy, és akkor nem akarsz már ezen változtatni. És abban, hogyha Rue nem megy vele, az, abban semmi kockázat nincsen már, mert te attól a pillanattól kezdve nagyon jól tudott, hogy mik a,
2: az
0: útvonalon a, az irányok, amerre neked haladnod kell. Nem, mert ott ő mit mond, hogy azért is szeretne leállni a hormonokra, mert hogy régebb mindig az volt, hogy ő ilyen kecses szeretett volna maradni, meg, meg finomka, mert ugye ezt társítjuk a nőkhöz, és akkor ezzel szemben meg a férfiakhoz társítunk valamit, és szerintem ő ott arra jön rá, hogy ezek a társítások, ezek mind olyanok, amik egy ilyen gender fluid elképzelésben mind megkérdőjeleződnek, nem mert valaki vaskos nőként is lehet nő, meg finom, nem tudom én, könnyed férfiként is lehet férfi.
1: Talán ebből a a szempontból érdekesebb a a második rész, hogy sokkal másabb, és a társadalomra a társadalmat jobban érintő kérdéseket vet fel. Vagy hogy mondjam, nem az is sokkal jobban érintő, mert ez annyira buta megfogalmazása, hanem inkább olyan problémákat, amikkel egy hétköznapi ember is találkozhat.
2: Vagy Szépen, nem, hogy ez de, a megfelelési...
1: de hát hogy? Hát ez ne... Szerintem naponta találkozik az átlagember a megfelelési kényszerével, legyen az nő. És hogy ezeket a témákat sokkal jobban érinti Júznek a problémája, mint a RUE. Mert RUE egy teljesen másik világba él. Tehát, hogy egy olyan világba él, amit ő alakított ki magának a drogok által. És abba uh-huh. és ő ki is mondja, hogy ő nem is akar ennek a világnak a része lenni. De hogy jules a problémája pedig olyan kérdéseket érint, amik érintik hétköznapunként a nőket, férfiakat is, hogy hogyan kell kinézni, milyen kell legyél, van-e valamilyen standard, amilyen kell legyél, és stb. stb.
2: Én itt igazából másra gondoltam, és azért mondtam azt, hogy talán az átlagember nem igazán találkozik ezzel a témával, és ezért is lehet érdekesebb maga a Julesznak a, a része, mert hogy a Mert nem igen, is neműségbe Igen, nem. mert hogy ja. filmileg ez még nagyon nincsen megjelenítve, meg nagyon gyerekcipőbe jár ez az egész, és ez még nagyon keményen oda tesz, éppen kifejezve magunkat, és hogy ugyanakkor meg ott van az a tény is, hogy ő, ő a való világban és egy transztenő transz ember, és hogy ezeken a dolgokon keresztül ment. És ezért, nagyon, ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy, hogy ő is közrejátszott a forgatókönyvnek a megírásával, Mert az azt jelenti, hogy inkább az ő története, és levisz meg csak segített ezt megrendezni neki.
1: Az ja, az hát Persze, persze, nem azt mondom, hogy ez nem szól arról az alapvető kérdés, kérdésről, hogy mi az a transgenderség, csak hogy azt próbáltam keresni, hogy mi az, amiért jobban tud egy átlagember egy átlag azonosulni a második résszel, mint az elsővel. Vagy miért van az, hogy többen mondják azt, hogy a második érdekesebb?
2: Persze, ez teljesen egyet tudok ezzel érteni, de ugyanakkor ott van az a tény is, hogy nagyon sokan élnek ebben a másik világban is, hogy nagyon sokan kívánják azt, és nagyon sokan kívánjuk azt, hogy, hogy egy alternatív világot alkassunk amunknak, és akkor abban majd tökéletesen elvegünk.
0: Hát igen, ők valahogy kicsit ilyen típus szereplők is, hogy a, az addikcióval élő ember az az, aki mit önmagában keresi a, nem tudom, a, a sokféle világ lehetőséget, és a, a másik, meg, meg a társadalomban akarja kiprovokálni azt, hogy sokféleképpen lehessen értékesen érni az életünket. Szerintem azért is működnek ők ilyen jól párban, mert, mert nagyon eltérő az, hogy a világhoz visszatérünk Mogyha elképzeljük, hogy ők hosszú távon hogy működnének együtt, akkor nem azért ott már lehetett látni abból is, ahogy itt, amilyen korábban bulira készülnek, vagy nem tudom, hogy ott van ru, aki mint én nagy, nehezen felvesz valami izgalmasabb ruhát, de hogy igazából, ugye Jules azt mondja neki mint Cetrogen, és így nem nagyon érdekli ha ez a dolog. És ott van Jules, akinek meg minden egyes pillanata arról szól, hogy az öltözködés által ilyen nagyon komplex diagnózisokat tud a világnak így elmondani magáról. Hát, hogy hogy ez tényleg két ilyen nagyon különböző mintázat, és hogyha ezt a kettőt kombinálod egymással, akkor az, az vagy lehet nagyon jó, vagy, vagy lehet épp az ellenkező. De nem? Az
2: az érdekes, hogy igazából mind a két karakter azért. Is... A problémái van, mert ugye tökéletességre vágyik, és Ruh azért akar menekülni egy másik világba, mert ő erre a tökéletességre, és akkor ez ebben a világban ő, ő ki tud teljesedni, és akkor így külsőleg nem érdekli, hogy néz ki meg milyen hatásuk kérik. vagy hogy pont, hogy érdekli, és hogy emiatt kell menekülni. És, Jules pedig pont, hogy külsőleg akarja ezt a tökéletességet megvalósítani, az extravaganciájával.
0: Hát, de szerintem ez nagyon fontos, amit mondasz, mert hogy tényleg ez, mintha arról szól, hogy, hogy valahogy a serdülőkor az ilyen végtelenül idealista, hogy akkor tényleg így azt gondolod, hogy, hogy a világ az így fog idomulni az elvárásaithoz, és ez az idealizmus, ez ilyen nagyon ott van ebben a sorozatban.
2: Persze, mert folyamatosan azzal találkozol, hogy valaki elvár tőled valamit, ami aminek tökéletesnek kell lennie. Vagy otthon a szüleid, vagy a suliba, és akkor még önmagadnak is valahogy meg kellene feleljél, és akkor itt kezdődnek a problémák, mert hogy nem biztos, hogy a te, össze, te össze tudod egyeztetni a saját akaratodat, az, amit mások akarnak
0: tőle. Hát, hogy fordít, vagy te várod el a világtól, az tökéletes legyen.
1: Ja, mert például Rónál szerintem pont ez van, hogy ő azt várja el a világtól, hogy legyen minden rendben, mint amikor beszél arról, hogy az ő apukája nem kellett volna meghalljon, az ő apukájának az volt a rendeltetése, vagy nem tudom, hogy ezt magyar szóval milyen, hogy kell fordítani, de hogy ő arról beszél, hogy az ő apukájának az volt a rendeltetése, hogy felnevelje őket, ott legyen az anyukájának, és nem az, hogy ott hagyja, amikor még gyerekek. És akkor én, én, én ennél Teljesen azt érzem, hogy Ru azt várja a világtól, hogy egy ilyen tökéletes, pozitív, ahogy ő elképzelte világ legyen, és akkor ez elég korán találkozik, hogy nem olyan, amilyen ő szeretné, hogy legyen a világ, és akkor ez sodorja bele ebbe az egészbe, amiben ő van.
2: Hát igen, az egy másik dolog, hogy egy, egy gyászal, hogy tudsz megküzdeni, és valószínűleg, hogy neki ez a depressziója innen adódik, tehát ő gyerekvel van annyira ellenségesen közelítette meg a gyásznak a témáját, hogy, hogy ez így valahol elcsúszott, és kellett neki egy, egy menekülési pont.
0: De azért ott mind a kettőjüknél, nem Julesnál is, meg rúnál, is így vannak, nem tudom, olyan konkrét pszichés diagnózisok, amiket megfogalmaz a sorozat, nem? Tehát, hogy Rulról az elején elmondják, hogy ez az obszesszív, kompulzív zavar, ami az ő esetében van ami általában a molesztált gyerekeknél szokott lenni, és hogy nála ez miért alakul ki, ezt nem lehet tudni, de tény az, hogy, hogy létezik, tehát hogy tényleg van egy ilyen a pszichológusok által számon tartott betegsége, és Julesnál meg nyilván az, hogy, hogy a transgender identitás, amit megpakol az a probléma, hogy, a, hogy az anyja nem tudja elfogadni, hogy a, hogy a gyereke másfajta nem identitással rendelkezik, mint, mint amit, nem tudom, a társadalmi norma elfogad, és akkor ebből aztán származnak mindenféle problémák. Ez is, és De hogy em... ilyen szempontból nekem mondjuk ez is?
2: Igen. Csak azt akartam hozzáfűzni, hogy ez is nagyon ja. érdekes, hogy, hogy Juleszt az édesapja nevelés, hogy nem, számomra nem volt tiszta, hogy, hogy akkor most az édesapja és az anyuka között mi a viszony, hogy ők egy, egyébként együtt voltak, vagy már elválva, vagy el vannak-e egyáltalán elválva? és hogy az apama jött elfogadóbb, mint az anya, és ugye nem érdekes, mert láttam ezt a szálat.
1: Na, én, én, én ehhez még szeretnék hozzáfűzni, nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy jules az apukája nem egy átlagos apai képbe van feltüntetve, amiről pont te beszélsz, hogy hogy miért az apuka az elfogadóbb, hogy hogy az apukával marad, hogy van ez a kapcsolata a feleségével, vagy ex-feleségével, hogy ez nem is tiszta, mert én végig azt láttam azon a karakteren, hogy ő semmi más nem akar, csak az, hogy mindenkinek jó legyen, és segítsen annak a két személynek, aki az ő családjába tartozik, abba, hogy ők, ők rendben legyenek.
2: Igen, egy és nekem ez tetszett,
1: hogy. Ja, 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 nekem az így nagyon tetszett, hogy nem egy ilyen toxik férfiképet ábrázol ő. Teljesen igen. És hogy azért nagyon érdekes mondjuk a,
0: a nétéknek a családja, ahol meg pont az ellenkezője van. Tényleg nagyon szépen ki van mérve így a sorozatban az, hogy, hogy mindenféle típusú férfit látunk. Ja,
1: uh-huh. és amúgy meg nétről nem beszéltünk sokat, de ő is nagyon érdekes. Például ez a, ez a, nem tudom, hogy szokták mondani, ez a. Van egy kicsit ilyen isten komplexusa, hogy így meg akar fel uh-huh az apjának, és akkor ahhoz, hogy megfeleljen, ő elrendez mindent az ő életébe tökéletesre, és akkor van az a jelenet, amikor ott Júzt el akarja intézni, hogy szedd össze magadat, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy az úgy hogy annyira kaotikus, meg olyan furcsa az az egész, ami lejátszódik benne, és hogy ez közben a vonzalmának köszönhető, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy az ott annyira kaotikus, és annyira érdekes ugyanúgy a sorozatban, ez most nem az, a special részekben volt benne.
2: Igen, én egyszerre és egyszerre
0: sajnálod. És ott még szerintem az az érdekes, hogyha most már tényleg a négy történetbe belemegyünk, hogy ki az a lány, aki meg az ilyen típusú fiúra vágyi. Mert hogyha ott azt megnézzük, hogy ott van a meddi karaktere, aki velük tényleg egy ilyen nagyon erős vonzalmat éreznek egymás iránt, ő pedig egy, az úgy kiderül a történetéből, hogy emigránsoknak a gyereke, és hogy, hogy pont azok a, az emberek akarják újra csinálni ezt a nem tudom, toxikus, a kultúrát. ahogy ezt így nevezni szoktuk, akiknek meg nagyon erősen bizonyítandó élettörténetük van az adott kultúrában. Tehát, hogy még véletlenül sem a keszi lesz az, aki mondjuk a beszerelmes lesz, vagy nem a kett lesz az, aki a Nate-be szerelmes lesz, hanem, hanem ez a lány, aki meg nyilván hozza ezeket a nagyon klasszikus uh, családi mintákat, amik az ő családjában pont diszfunkcionálisan működnek, de hogy azt gondolja, hogy az amerikai álmot úgy lehet megélni, hogyha ezt majd a te életedben meg fogod csinálni. Ah, meg rá. úgy, van
1: így így mindenkit így minden kielemeztünk, így pont az jutott eszembe, hogy minden olyan érdekesen ellensúlyoz van ebben a sorozatban, tehát hogy ezt azt hiszem te is mondta itt az elején, hogy minden egyes típus megjelenik, és hogy mind ilyen típus szereplőket sorakoztat fel. De oh, hogy, igen, igen. hogy mindegyiknek valamilyen módon talál valami ellentétes pólust.
2: Ja, meg ugye, hogy bemutatja a lelki világokat és a belső harcaikat, hogy egyszerre akarnak olyanok lenni, amilyenek, és egyszerre meg, meg észreveszik, hogy valahogy nem identikusak önmagukkal, vagy nagyon kevés szereplőn láttam azt, hogy ő teljes mértékben elfogadná azt, amilyen ő valójában. Ja, meg, meg, meg tudom.
1: Bocsi, mondjad.
0: Nem, én csak egy apróságot akartam, hogy, hogy még, hogyha megnézzük ennek a két résznek a szereposztását, azt, amit az elején ott mondtunk, hogy, hogy ki az, aki belülről él, és ki az, aki kívülről, azt, hogy a szereposztás is nagyon tükrözi, hogy a, a zendájás, a rús részben csak négy szereplő van, és a dzsúszos a részben ott meg, ott meg van legalább tíz szereplő, tehát hogy az emlékei is egészet egyszerűen komplexebbek a, annak, aki így a, a külső világ felé fogalmazza meg önmagát. Na, de ez csak egy ilyen apróság. Mondd csak Zsuzsa, mit akartál?
1: Valami hasonlót, nem lényeges. (gül) Ezt kivághatjuk. Na, nem tudom, nem akartok a
0: zenékről beszélni, amiről tudják, én én nagyon tudok, meg nem vagyok kompetens, de hogy azt azt én is érzem a nagyon csökött zenei műveltségemmel, hogy hogy ez a sorozat totál arról szól, hogy a zenék azok ilyen nagyon elképesztőek. Nekem nagyon tetszett a a rús részben az, amikor Azt mondja, hogy szerinte, ugye van egy olyan kérdése az elinek, nek hogy, hogy meséljen olyan dolgokról, ami fontosabbak nála, vagy, vagy amiknek a jelentősége nagyobb, mint a, a rú kis személyes jelentősége, és akkor ott nyilván az Istenről beszélnek, vagy valahogy úgy lehet érteni, hogy, hogy valahogy a, az Ali arra gondol, hogy van-e olyan intelligencia, ami nálunk komplexebb lenne, és akkor erre mondja azt Rú, hogy Otis Reddingnek a hogy azok szerintem mind olyanok, hogy fogy fontosabbak nála. És azt például nekem nagyon tetszett, hogy ezt tényleg nagyon megmutatta, hogy ennek a generációnak van egy ilyen életérzése, hogy zeneszámokkal tudja azt érezni, hogy a mindenség az így kitejesedik körül. Ezért megyünk el
2: a TikTokra? No.
0: Hát, hát a YouTube-on kezdtük az életünket, úgyhogy olyan nagyon nagy átmenet nincsen. No. Na csak, hogy a zenékről nem tudom, hogy, hogy voltak ilyen megoldások, amiket nagyon imádtatok. Ugye az is van, hogy Drake ennek a sorozatnak, nem tudom, milyen producere valaki-e, hogy, hogy még az is ugye nagyon fontos, hogy, hogy van egy olyan uh, kreátor ennek a sorozatnak, aki teljesen a zenei világból érkezik.
2: Hát, meg. De, uh, ott van LaBrint, akinek a, a playlistét azután szará hallgattam mert elnézést a kérzését, miután uh-huh. megnéztem a,
0: a, az első évadat. Nekem nagyon tetszett. Jó, ja, hát én most Dréket nem úgy akartam idebehozni, hogy ő aztán egy ilyen megkerületetne zenei tekintély, hanem úgy, hogy ez viszonylag ritkán szokott megtörténni, hogy egy sorozatnál van valaki, aki kimondottan a, a zenei világnak az igényessége miatt szállba a produkcióba.
2: Én meg azt hallottam, hogy, ja, hát is, hogy, uh, hogy Billy Eydis is be fog ebben most szállni, nem tudom milyen módon, de hogy neki is lesz, hogy... hogy...
1: De ott van, benne van Billy Eydisnak s Rosália-nak egy közös száma jaj, a második részben. Ja, hát...
2: Okay, akkor ez... és az ez nem, nem egy
1: angol nyelvű szám, ami inkább tömegében benne van a mm-hmm. Tehát hogy, De amúgy, amúgy én is nagyon, én nagyon szeretem a zenei világát, és a Spotify-on bekövettem ezeket az eufória listákat, és amikor olyan hangulatban voltam, ezt hallgattam, és akkor volt egy ilyen periódus, de hogy persze maradtak meg számok, amiket én is így... Hallgatok. Ez amúgy nagyon érdekes, amit mondasz, Anna, mert én például soha nem jegyzem meg, hogy hogyha a tetszik a filmből egy zene, hogy melyik jelenetné volt. Csak okay. megmarad az bennem, hogy ez egy nagyon jó zene, és máskor is szeretném hallgatni, és én azt inkább az én saját érzelmi világomhoz kapcsolom, és akkor úgy elfelejtem azt a jelenetet. De hogy ez nagyon érdekes, te a jelenetek szerint jegyzed meg.
2: Volt az első részben nagyon-nagyon jó jelenet, hogy nem tudom, rúval megfordul a világ is éppen valamit fogyaszt, és uh, bejött ez a nagyon erőteljes uh, szám, amit nem fogok elénekelni, mert nem tudok, de hogy uh, így, így tetszett, hogy így a kép is, mert így nagyon így az egy, nagyon Nem, csak
1: no. a lenni, hallgatom a zenét, így nagyon más világokban vagyok. <laughs>
0: De egy kicsit most már ez is egy olyan összetevő, hogy ennek a generációnak a jellemzésére szokták ezt használni, hogy, hogy olyan, mint hogyha tényleg egy ilyen zenei burókban élnének, mert ugye az a generáció, aki már gyerekkora óta azzal nőtt fel, hogy ilyen privát zenét hallgatott, és nem kellett a családdal egyeztetni a zenei ízléseket. Na, én még azért visszakarok a, a, a vissza Kriszmases részre térni. Nem fogok itt még végig most mind abban tetszelek, hogy mennyire jó volt ez, a, ez az első rész, de uh, még az Ali karakteréről így akartam egy kicsit, hogy, hogy beszélgessünk. Mert, mert én őt így nagyon fontosnak láttam, de majd csinálhatjuk azt is, hogy a jules résznél esetleg beszélgessünk egy kicsit a, a nőnek a, a, az alakjáról. Uh, hogy Alit már láttuk korábban, a pszichológusnőt, azt most, most hozták be először ebben a, a két részben, és ez, a, a, ez az Ali karakter, ez tényleg egy ilyen nagyon meghatározó, hogy nem tudom, hogy hallgattam több podcastet is, ahol így felvetik neki, hogy hogy túl patetikus az ő személyisége. De hogy hogy ilyenkor meg mindig arra szoktam gondolni, hogy azért általában ezek a személyek, akik a függőségből visszatértek, azok általában patetikusak, mert, mert nyilván a pátusz az az, amikor az életnek azért nagy végső mondani valója foglalkoztat téged folyamatosan, és ezen kívül másról nincsen véleményed, és valahogy ezért szerettem nagyon ezt a karaktert, mert tényleg ez így látszik rajta minden percben, hogy hogy ott van. Meg meg az a következetesség is, amivel egyfolytában elviszi rút addig, hogy igen, most már őszinte, vagy most már ott vagyunk annál a pillanatán, amikor nem hazudsz magadnak. Szerintem ez csak így lehet csinálni. Azért azért kellett ezt a karaktert én patetikusra írni. Meg hát nyilván a végén ugye ott van az, hogy a a, egy ilyen nagy halelújával távolodunk ki az egész jelenetből, úgyhogy még erre a patetikusságra rátettek egy-két lapettől.
2: Hát igen. Valahogy úgy, úgy látszott rajta, hogy annyira meg szeretné védni rút azoktól a, az eseményektől, ami, ami vele is megtörtént. Tehát, hogy önmagát át a rúdban, és akkor szerintem azért is kellett ez a jelenet, amikor kiment telefonálni a a családjával, aki egyébként elhagyta őt, a kontaktűbőségen élt, és hogy a gyereke konkrétan nem akar vele... Hát vagy fordítva. Hát igen, igen. De hogy a gyereke nem akar vele állni és szerintem így valahogy ettől akarta megvédeni Ruth.
1: Ja, meg szerintem is nagyon hiteles az, ahogy egy leszokott drogfüggőt mutat be, tehát, hogy ez így köztudott, hogy az, aki például akkorista, vagy bármilyen függő, soha nem lesz nem függő, csak megtanul ellenállni ennek az egésznek, és akkor erről is olyan szépen beszél, meg feljön ez, a, amit mondod be, és hogy ez a kicsit apáskodás mm. rúg felett, hogy megpróbálja megvédeni az ő hibáitól, általában a szülők is ezt teszik a gyerekeikkel, hogy amitől lehet, attól meg szeretnék óvni őket, és akkor így, így nagyon érdekes és nagyon hiteles szerintem a karakteret. Tehát, hogy szerintem is pont ilyen egy leszokott ember. <gül> Tehát, meg meg uh-huh. amúgy szerintem nagyon hitelesen hozza ezt a, ezt a vallásos szemléletet, amivel ő úgymond kiegyensúlyozza magát. Tehát, hogy ez, ez nagyon gyakori, hogy egy függő ember úgymond bele szeret egy másik dologba, a függősége helyett, és akkor ez most például az esetben a vallás. Uh-huh. Tehát, hogy ő valamivel kell kompenzálja ezt a hiányérzetet, amit úgymond a drogok hagynak.
2: Nekem most az jutott eszembe, hogy amely um, másik világban szeretne élni, ahol ugye, a drogókárt el tudod ajutni, viszont tisztában van azzal, hogy ez... Valamilyen szinten még sincsen rendben, és ez akkor derül ki, amikor ugye az első évadban még a rajta kapja a testvérét füvezni, és akkor ő elrángatja onnan. Akkor meg ő, ő fogja az Alinak a szerepét képviselni.
0: Meg ott szerintem még van ennek a beszélgetésnek egy nagyon erős mozzanat, amikor ugye azt viszik végig, hogy Rú valami olyasmit mond, hogy ő tulajdonképpen ez a világ nem érdekli, mert hogy, hogy nem nincsenek benne izgalmas dolgok. És akkor amíg visszavezetik oda azt az egész, nem tudom, ilyen kis dialógust egymás között, hogy tulajdonképpen nem az a baj, hogy a világ nem érdekli, hanem túlságosan érdekli, annyira érdekli, hogy félhibázni benne. Én szerintem ez is egy ilyen nagyon fontos nem tudom, ilyen logikai mechanizmus, ami a függőknél ott van, hogy, hogy te tulajdonképpen annyira szorongsz a külső világtól, hogy azért kell neked egy másik, mert azt gondolod, hogy abban könnyebb lenne élni. Mert túl nagynak érted az elvárásokat, és hogy onnan van ez a, ez a befelé menekvés.
1: Ja, meg ami még így nagyon tetszett, az az, hogy Ali nagyon érdekesen teszi fel a kérdéseket, vagyis, hogy Kicsit olyan volt, mint egy ilyen jó terápia session, hogy nem rágja a szájába a szavakat, vagy nem csak papol neki, hanem inkább visszakérdezés rávezeti erre az egészre. Tehát, hogy olyan volt, mintha rutinosan csinálna ezt az egészet.
0: Teljesen jó, jó. És akkor a pszichológus nő a második részben, ő mennyire rutinos, mennyire jó ebben a szerepben?
2: Hát, ő valahogy nem tudom, hogy semleges maradt számomra. Voltak jó mondatai, de hogy nem, nem tűnt annyira kifejezőnek az a számomra.
1: De ő nem is lehet kifejező. Ja, Tehát, hogy úgy tudom, hogy amikor te ezt tényleg szerint csinálod, nem is adhat se vélemény, se diagnózist, hanem igazából csak beszélteted a másikat.
0: De ott nála volt két fontos mondat, hogy az egyik, az nagyon látszott, hogy amikor Jules azt mondta, hogy, hogy a Rue úgy nézett rá, hogy ő csak létezhetett, mint ahogy az anyja is nézett rá gyerekkorában, ez, akkor ott látszik, hogy megáll, hogy én szerintem ott, ott nagyon benne van az, hogy egy pszichológus valahogy ide akar elvezetni, hogy az élet az olyan, hogy, hogy ez a normális, hogy úgy érezt, hogy nem kell ennél több legyél, mint hogy vagy. És hogy hogy lehet ide visszajönni, és akkor ott nyilván látszik, hogy nála ott már kialakul a diagnózis, hogy igen, juice-nál valami ott romlott el, hogy, a, hogy amikor az anyja nem hagyta csak lenni, mert azt gondolta, hogy problémás az, ahogy az ő gyereke létezik, és onnan kezdtek el juice-nak a problémái lenni. És a másik pedig, amikor a végén azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen ember, akitől neked nem kell bocsánatot kérni. Hogy uh, igazából tényleg az, az, az a néhány mondat, amit mond azok tényleg ilyen nagyon profi szakemberre utaló mondatok.
1: Yeah. Meg az is nagyon tetszett, hogy voltak adott pontok, amikor Jules azt mondta, hogy én erről nem szeretnék most beszélni, és akkor így azt mondja, hogy teljesen rendben van, és akkor valahogy csak rávezeti, hogy beszél róluk, csak teljesen más kép, vagy más kontextusba. Tehát, hogy én az ő karakterét ezt ilyen nagyon professzionálisan profinak láttam.
0: Én egyébként a két színésznő tényleg nagyon csodáltam ezért a két részén, már a Ruth mondtam, hogy azt én nagyon élveztem, hogy hogyan tudta játszani ezt a totálisan kifejezéstelen ilyen beállt embernek a, a, az arcjátékát, de Jules-nál meg ugyanez volt, nem, hogyha így megfigyeltétek, hogy hogy beszélt ott a, 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 a vonzódásról, a szexualitásról, a kacérkodásról, nem tudom, hogy ő tényleg voltak olyan, hogy látszott rajta, hogy amikor így, arról beszélt, hogy ő mondjuk, mint, hogy szex emberekkel, akkor így nem tudom, hogy látszott az arcán, hogy amikor mosolyog, akkor abban már rögtön benne volt egy ilyen kis kacérmosoly, és utána, amikor meg arról beszélt, hogy rúval, milyen neki az együttlét, nem feltétlenül szexuális értelemben, akkor egy teljesen más típusú mosoly volt az arcán, és ebben nagyon elképesztő a két színésznő, hogy mennyire tudták csinálni ezt a, nem tudom, egy órán keresztül, csak az én arcon van a képernyőn, és nem válik meg meg tényleg nagyon minden rajta rögtön kell lennie.
2: Mint egy reneszánsz
0: festény. Hát, nem tudom, reneszánsz, inkább de jó.
1: Ja. De szerintem is a színészi játékuk az így tökéletes. Most pont láttam Zendajával kapcsolatban off-topic, de fog jönni egy új sorozat, azt hiszem, a Netflixen, nem tudom, hogy mi a címe, de... Pont abba egy teljesen másik karaktert fog hozni megint, azt hiszem egy felnőtt nőt fog alakítani, és hogy eddig mindig ilyen tini szerepekben láttuk, és akkor ehhez kapcsolódik a gyerekkarrierje, és akkor ebből kilábalva benne ott a, az eufóriába, ahol szintén egy nagyon nagy teljesítményt tesz le az asztalra, de még szintén tini, és akkor most fog kapni egy felnőtt szerepet. Vagy nem azt, hogy fog kapni, nem kapni.
2: Meg kapunk. a is ő lesz.
0: Nem arra a Malkolm és Méricin. Cím... Na, még egy. Igen. Hogy nem a Malkolm és Méricim? De de, 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 de. Mert az egy film, az nagyon érdekes, mert azt a filmet úgy csináltak, hogy ez a stáb, akik az euforiát is csináltak, hogy a rendelkezésükre állt a teljes stáb, meg minden, és akkor nem lehetett dolgozni, és uh, az zendája annyira türelmetlen volt már, hogy dolgozhassanak valamit, hogy Sam Levinson két hét alatt írt egy forgatókönyvet, és akkor ilyen nagyon minimál uh, színészgárdával, és csak a technikai személyzetet uh, foglalkoztatva megcsinálták ezt a uh, Mark Coleman Mary című filmet, ami egy fekete fején filmre én is nagyon várom már, hogy... Um, hogy lássuk, de ez ugyanehez a sorozathoz, vagy ehhez a világhoz kapcsolódik. Nem, nem, tehát nem úgy, hogy az eufóriának egy szikvele, vele, csak hogy ugyanazok a kreatív vagyok dolgoztak rajta. És a, az a, a John David Washington fogja benne a férfi főszerepet játszani, aki a tenetben volt a narrátor. Hm. Nagyon menő.
1: Na úgyhogy én csak így azt még... akartam így hogy mennyire nekem az is tetszik, hogy az endolyan milyen színes szerepekbe és milyen, ko... milyen színes, korosztályban mutatkozik meg, mint színész. Még azt nem állom meg, hogy ne tegyem
0: hozzá, hogy ebben a Révmarc is interjúban azt is ö, ö, mondták, hogy Zendaya soha semmilyen ö, addiktív szert nem fogyasztott. Úgyhogy mindaz, amit alakít, az, az onnan van, hogy levinzon kócsolja, hogy ilyenkor mit kell érezni, meg hogy van. Na, ez nem érdekes?
1: Szerintem
2: van. Engem ez nagyon erre nem tudok mit mondani. Tudhatnánk, hogy mit fogyasztott és mit Hát a médiának így is úgyis azt kell mondani, hogy nem fogyasztott.
1: Én is azt mondanám, hogy nem fogyasztottam.
0: De uh, itt most itt arról is van szó, hogy ezek barátok. Tehát ezt tényleg így lehet látni, hogy ezt a sorozatot nagyjából úgy csinálják, hogy ez a négy ember, a, a Hunter föl, a zendaja, a révmarcel meg Sam Levinson egyfajtában beszélgetnek arról, hogy hogy kell építeni karaktereket, és azért ismerik egymást annyira, hogy, hogy tudnak ezekről a, az előéleteikről. És szerintem egyébként valószínűleg azért nem hiteltelen ez a mondat, hogy Zendaya olyan régen van pályán, meg olyan gyerekként kezdte el csinálni, hogyha ő nem tartaná nagyon kontroll alatt az életét, akkor nem tudná ezt a teljesítményt megcsinálni. De egyébként ez nekem megint csak olyan szempontból érdekes, hogy ez szintén erre a generációra, ami az ő is tartozik, erre szokták mondani, hogy hogy ennél a generációnál nagyon szét tud válni az, hogy a, hogy a magánéletedben uh, miket vársz el magadtól, vagy hogy éled meg az életedet, és hogy egyébként a profizmushoz hogy viszonyulsz. Hogy, hogy ezért van az, hogy mondják azt, hogy a é és alfa generációnál a párkapcsolatoktól való félelem az nagyon erős. Mert hogy azt gondolod, hogy, hogy valószínűleg emberként nem fogsz tudni helytelni, hogyha hagyod, hogy mit tudom én, egy, egy párkapcsolat elvigye az idődnek a nagy részét, és én Zendájában is ezt látom, hogy ő tipikusan egy ilyen új típusú sztár, aki annyira kicentízi a, a karrierét, hogy, hogy ezt tölti be az életét. Ezért nem kell neki semmilyen szer, mert, mert a munka hozza neki ezeket a szereket. Na, hát akkor
2: megbeszéltük Zendaya, hogy a szokásait, vagy nem szokásait, Na, de gondoltam, hogy ti mondtuk ilyet, hogy haj, igen, tényleg így van,
0: ez a generáció ja, nagyon is ilyesmire, hogy a párkapcsolatokban nagyon védekezik, meg stb., de nem
1: mondtatok ilyet, úgyhogy... Nem érzem magam a Z generációhoz tartozónak, szóval ezért nem nagyon tudok azonosulni mindig ezekkel a mondásokkal.
0: Igen. Ja, ja, persze, nem is úgy, hogy ti oda tartoznátok, csak hogy, hogy azért ezt lehet látni. Vagy én én eléggé figyelem ezt, hogy, hogy mennyire van egy ilyen védekezés. A... De, én a... de én ezt nem, szintem Én ezt szintem Biztos,
2: hogy van. Tehát, hogy, nem, nem tudom viszonyítani a más generációkhoz képest, hogy milyen kellene, hogy legyen akkor most egy kapcsolat. Ha azt nézzük, hogy 50 évvel ezelőtt az volt a a, munka, a munkája. Az, az volt a feladat a mindenkinek, hogy 20 évesen házasodik, és akkor az utána nem volt olyan hogy egyéni megvalósítás, vagy, vagy feltélekvés, és akkor ez így, nem tudom, a 2000-es években, amikor már így az individualista életfelfogás jobban kezdett kifejlődni, akkor szerintem ez így eléggé érthető, hogy miért van ez így.
0: Ja, igen, meg hát ugye azt is lehet látni, hogy mennyire nehéz összeegyeztetni ezeket a területeket. Most szerintem a koronavírus is ehhez így még hozzájárul, hogy azért azt lehet látni, nem hogy a kisgyerekes anyák szenvedték, meg a legjobban ezt az időszakot, amikor nem lehetett arra számítani, hogy a létező infrastruktúra az működik. Gyerekeket nem lehetett elvinni bölcsébe, nem lehetett elvinni óvodába, és akkor így hirtelen tényleg egyszerre kellett mindent csinálni. Na, no, de... Um... Nagyon szép az euforia.
2: Azt hiszem, a... egy ilyen egyszerű mondat, nem hallottam. Kinterem a...
1: Hát gondoltam,
2: hogy meg most meg olyat
0: is mondani, majd kírjuk a, a rész vicces mondataihoz.
1: Ezt neked adjuk ezt az aranyköpést. Jó, rendben. Na esetleg meg
0: akarjátok konkurálni ezt a mondatot, amit nagyon, nagyon szép Nagyon
1: eufóriás. Nagyon szép.
0: <gül> nagyon szép, jó. Na, még esetleg a ruhákról lehetne beszélni. Öhöm. Nem? Nem akarunk múltkor is a
2: kézgémbikéről beszélni? is de beszélhetünk természetesen.
1: Most nagyon tetszett. <gül> Az
0: euforia nagyon szép, és a ruhárak nagyon szép. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
2: <gül>
1: Igen kinek a gardróbját szeretnétek? A jules Nem mintha jól állna, de az, az ő, ő is szeretném.
2: Szeretném. Hát ez, ez ilyen nagyon triki kérdés, mert az nagyon függ attól, hogy neked mi áll jól, és mi, mi tetszik igazán a, a műsorban. Ez persze egyértelműen Julesnak a karakterének van a, a legjobb gardróbi, szerintem ez itt megkérdője de hogy nekem kinek a gardróbja állna jól, azt nem tudom.
1: Ja, de amúgy nekem a dzsúszé az is tetszik, mert hogy nála nincs egy kifejezett stílus, amit ő képvisel, hanem így felvesz, amire éppen kedve van. Jó, persze ebből aztán összetevődik egy ilyen saját dzsúszos stílus, de hogy, hogy úgy, úgy mindent szeret, vagy Ami éppen tetszik, az ennek azért
2: Azt hiszem... Ez az a megközelítés az e lenne, ami leginkább passzolna rá. És ez most itt nagyon hogy hogyha diktokozol, akkor ezt... Uh-huh. Sőt, már kezd kimenni a divatból az e-görség. Be is, 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 is. Wow. már vegy ja.
1: Ma is tanultam valamit.
0: Hát igen, ez... De ez valóban az, az a stílus, ami nagyon erősen a... Hm, Hát, hogy az ilyen közösségi médiára megkomponált lukkokra vonatkozik. Úgy, úgy öltözöl, hogy egyfolytában ilyen közösségi média
2: sztár, gyanús hát, igen, igen. kinézésed, ugye? De furcsa módon ja. ő meg annyira nem is nyomolt a, a social medián, hanem csak az ilyen dating effeken, ahol meg pont, hogy nem kellett rúva legyen ajtón. Viszont a, az alsó nemű is nagyon precízen, megválogatottak, hogy így fogalmazza.
0: Igen, nála valahogy azt lehet látni, hogy nem véletlen, hogy ő aztán ilyen dizájner irányba megy, hogy, hogy mindig ilyen
2: újra gondolja
0: azokat a darabokat, amiket megvásárol. Az a festékkel leüntötti ing azért az eléggé a Akkorda nem, én és horda, nem.
1: így kisminkelni magam.
0: Na de én lehet, hogy a ruhatárához rú, jobban vonzódtam, hogy ezek az ilyen nagyon cool, így teljesen el vagyok tűnve a kapucnis felsőbe lúkok, ezek nekem nagyon tetszettek. Lehet, én is cetrogennek szeretnék. Őt ja, igazából ez a set
2: szerintem nekem is jó lenne. Nem gondoljátok? Na.
1: De, de. Hát nem akartam Legget, mondani, teljesen. hogy aztán most megint én legyek itt a... A designer? <laughs> aki megmondja, aki megmondja. Mondja. Igen. <laughs> Hanem most kérdeztetni, hogy szerintünk melyik állna jól. Hát egyértelmű, hogy neked a Rué jól állna. Vagy hogy közel itt igen, a hétköznapi
2: a Nem is tudom, mire gondoltam. Abszolút. Um.
1: Úgy, 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 úgy,
2: úgy. Na, csinálhatnánk. Na, miben engem fel. Úristen, nem csinálok is tapasztokat arról, hát hogy én valamelyik hiszem oldalam hogy... egyik szereplőnek. Na, hát akkor. Munkát <gül> neki akar beütözni. Tényleg, megbízom, neked nagyon jól állna. Létszik. <gül>
0: Hát én meg Zsuzsán én arra gondoltam, hogy azért a, szerintem hogy Kessit nem véletlenül mondtad. Mert azért Kessinek ott voltak olyan szettjei, amiket így el tudom képzelni, hogy Na és neked most. Hát én szerintem azt fogom választani, amit már mondtam nektek, hogy én a Lexinek a, a, a karneváli öltözetét fogom választani. Emlékeztek amikor a szakállós szemüveges működ csinálta? Azt, azt választom valamnak. Na, a Nagyon,
1: nagyon kreatívat Na, vagyok hogy kocsánk hogy... egy ilyen remake-et. is voltak ilyen külön trend, sminkekbe is, és ruhákba is. Na, akkor hogy...
0: csináltunk challenge magunk. Yeah! <gül> Csinálunk Euforia challenge De mondjuk azt, hogy akik követnek bennünket, azok is társulhatnak hozzá. Tehát aki akar valamilyen eufórialukot kipróbálni, és küld nekünk képet az instánkra, azt akkor majd kiposztoljuk. Ja, yeah,
1: megosszuk sztoriba.
0: Pontosan. Úgyhogy...
1: Nagyon jó. Na,
0: akkor köszönjük szépen a figyelmeteket. Ezzel véget ért az kibeszélő, és... Tudjuk, mert mivel fogjuk folytatni? De most hát, és... legyen titok. Vagy... Ezt majd... Most
2: titok lesz, mivel fogjuk folytatni. Jó, sziasztok. és akkor, uh, sziasztok. sziasztok.